0: si mauve et Pourtant, elle tourne. Ce sont les mots qu'aurait murmuré Galilée à l'annonce de sa condamnation par le tribunal inquisitorial pour avoir tenu pour véritable la fausse doctrine enseignée par aucun que le soleil est le centre du monde et immobile et que la terre ne l'est pas et se remuette d'un mouvement journalier. Pourtant, Galilée échappera au bûcher, contrairement à Giordano Bruno. Mais les apports de Galilée ne sauraient se résumer ou se réduire à l'héliocentrisme. Il est également l'un des précurseurs de la méthode expérimentale et du principe de relativité qui va amener à fond la physique moderne de Newton. Galilée de la Terre à la Lune, c'est le problème central qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette histoire de Galiléo Galilei, nos deux narrateurs du jour sont Sophie Roux, bonjour Bonjour, vous êtes professeur à l'école normale supérieure, philosophe spécialiste de l'histoire et de la philosophie des sciences. Vous êtes avec nous en duplex depuis Berlin. Nous sommes ici à Paris avec Vincent Julien. Bonjour, Bonjour. vous êtes professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences à l'université de Nantes. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour raconter cette histoire galiléenne qui va nous occuper tout au long de cette heure. Vous pouvez, comme tous les jours, nous suivre en direct, en différé, en podcast, mais surtout et comme d'habitude en parallèle via notre fil Twitter où nous postons tout au long de cette heure un certain nombre, comme d'habitude, d'images, de liens, d'articles, de références en lien avec ce qui va être dit à ce micro pendant donc l'heure qui s'annonce et qui débute maintenant. Alors, et pourtant elle tourne, c'est aujourd'hui un fait historique, Vincent Julien, ou est-ce que ça fait partie de la légende galiléenne
1: je crois que c'est plutôt, euh, que ça fait partie de la légende galiléenne. Mais, mais enfin, c'est une légende là qui n'est pas tellement euh, déphasée. Quoi, il aurait, pu, il aurait pu le dire. Il l'a sûrement pensé très fort, en tout cas. Voilà. Sophie Roux, qu'en pensez-vous
2: Oui, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Vincent. C'est <rire> que s'il ne l'a pas dit, enfin sur ce point, il ne l'a pas dit, maintenant, toute l'histoire de Galilée montre qu'il était, au moment de son procès en 1633 engagé depuis une vingtaine d'années dans la lutte pour le copernicanisme et l'héliocentrisme et que c'était une lutte de longue haleine et dans laquelle il a, il a mis énormément d'énergie euh, et de lui-même on va dire.
0: Alors on va raconter, et pour raconter l'histoire de Galilée, euh, eh bien, nous allons suivre le, le, le fil chronologique, peut-être remonter euh, eh bien, à sa naissance euh, le 15 février 1564 à Pise. Peut-être pouvez-vous nous dire l'un et l'autre un mot de ses premières années, de son milieu familial, de l'environnement euh, socio-culturel, intellectuel dans lequel il va évoluer, euh, Vincent Julien
1: oui, il est né en effet à Pise, où il va passer du temps. Il est dans un milieu, on pourrait dire, on dirait intellectuel. Son, son père est un, est un musicien, un théoricien de, 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 la, de la musique et même de la peinture. Enfin, donc c'est un milieu très cultivé et artiste. Alors il va faire bon, de bonnes études assez rapidement. Il sera intéressé par les mathématiques, pas seulement, aussi le droit... Mais... Astronomie, voilà.
0: Ça fait encore partie de, de ces époques où on fait des formations qui sont des formations euh, très euh, polyvalentes, très multiples, très transdisciplinaires, où on intègre autant euh, la musique que euh, les mathématiques, que la formation évidemment euh, religieuse, Sophie Rouen, hein, parce qu'une grande partie de sa formation initiale euh, se fait euh, par les religieux.
2: Alors sa formation se fait, enfin comme beaucoup de formations, très certainement par les religieux, maintenant euh, les ordres, par exemple l'ordre jésuite était un ordre enseignant, c'était un peu la norme, donc ça ne veut pas dire qu'on a une formation religieuse, la formation de Galilée est beaucoup plus du côté de la formation, on pourrait dire humaniste, avec aussi un aspect très pratique puisqu'on sait par exemple qu'il euh, a appris une partie des mathématiques au début qu'il a appris, dans une académie de dessin. C'est-à-dire qu'on apprenait non seulement à, à raisonner géométriquement, mais à se représenter géométriquement euh, les, 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 ce qu'on souhaitait représenter.
0: La... On, on, on lit hein, dans, dans les différentes biographies qui lui sont consacrées que très tôt, euh, très jeune, Galilée s'intéresse à la mécanique des solides. Qu'est-ce que oui, hein ça Oui, alors ça c'est...
1: C'est en fait très important. Je crois que, on perd, on, là, en progressant dans le temps, peut-être qu'on arrive à toucher ce qui à répond à la question, finalement, qu'est-ce qui fait courir Galilée, au fond, tout au long de sa vie Et vous vous avez raison d'aborder ça. Je crois qu'on pourrait, en simplifiant, bien sûr, dire peut-être qu'il y a deux choses, intellectuellement. Hein, je dis. Euh, la première, c'est qu'il est très sensible, à cause de ses maîtres, de son tempérament, à la crise du système, on dirait, de philosophie naturelle, ou en tout cas de, de science, on pourrait dire, de la philosophie dominante de l'Aristotélisme. Mm -hmm. Et notamment, la question que vous évoquez, c'est qu'est-ce qui fait mouvoir les corps matériels Pourquoi est-ce qu'ils bougent Comment ils bougent et Ça, c'est la première chose, et ce sera toute sa vie, ce qu'on appellera la mécanique. Et la deuxième chose, il est très sensible, pas tout de suite, en tout cas, ça ne l'intéresse, mais il va le devenir assez vite. Il va être très intéressé par l'astronomie. La, le système du monde, et il va être convaincu au bout d'un certain nombre d'années, mais pas trop tard, par la magnifique simplicité de principe qu'apporte le système copernicien. Je pense que c'est ces deux combats-là qui vont structurer et qui vont se mêler. C'est ça qui va être très fort avec lui, qui vont se mêler
0: tout au long de, de oui. sa carrière et de l'évolution de sa pensée scientifique. Sophie Roux, peut-être qu'il serait bon euh, et légitime de rappeler euh, un peu quel est l'état euh, de la science, quel est l'état de euh, la littérature, en tout cas euh, scientifique, euh, à l'époque galiléenne, de la science dominante de la pensée aristotélicienne dont vient de euh, parler Vincent Julien
2: alors la, la pensée euh, au XVIe siècle, telle qu'elle est en, enseignée dans les universités, est en effet fondée sur l'aristotélisme, sur beaucoup de commentaires aristotéliciens. Euh, Galilée lui-même, dans ses premiers écrits, les carnets de l'Eunesse qu'on a de lui, commente les commentateurs aristotéliciens, et quand il raisonne sur les corps... Ça fait partie de, de son travail que de se demander est-ce que les commentateurs ont bien commenté et de voir s'il n'y a pas des apories dans ses commentaires. Donc ça, c'est une partie de ce qui était enseigné. Maintenant, l'enseignement du XVIe siècle euh, comportait aussi des choses tout à fait différentes. Et le, si on s'intéresse vraiment au jeune Galilée, une des choses qu'il caractérise, je parlais tout à l'heure d'humanisme, mais c'est d'avoir été un peu à la jonction de plusieurs types de formations, donc une formation de type humaniste, une formation de type universitaire, et puis aussi d'être en contact avec ce qu'on n'appelle pas encore tout à fait les ingénieurs. Et le, le jeune Galilée est quelqu'un qui enseigne, euh, les, les machines simples qu'on appelle depuis l'antiquité les machines simples donc le levier, les poulies etc. c'est quelqu'un qui euh, évaluera plus, plus tard dans sa carrière des projets d'ingénieurs également donc, donc j'insiste aussi sur ce côté pratique et ce qu'il caractérise peut-être c'est d'avoir été au carrefour euh, de, différentes, de, de différents types de formations euh, intellectuel
0: mm. Peut-être, Vincent Julien, faut-il aussi préciser et c'est important et ça va l'être évidemment dans la suite de l'histoire et de l'évolution de Galilée, et de son rapport notamment avec l'Église, que cette pensée aristotélicienne, elle est dominante, elle est majoritaire aussi parce que elle correspond très bien au fixisme qui correspond à la pensée ecclésiastique de ce XVIe siècle finissant.
1: Oui, mais alors moi, je, je souhaiterais peut-être mettre euh, mettre l'accent sur euh, ce qu'il y a de diversifié dans tout cela, c'est-à-dire y compris dans les motivations et ce, le rapport des des différentes institutions, des divers courants du catholicisme, pour ne pas parler des nouvelles églises, par rapport à la science et par rapport à la compréhension de la nature, qui sont assez variés. Mais d'ailleurs, d'une certaine manière, Galilée en est un représentant, parce qu'il va toujours se penser, on pourrait penser de l'autre côté des Alpes euh, à Descartes aussi, ou Kepler d'une autre manière, sont, se pensent comme des, des enfants de l'église, comme des chrétiens. Et donc il y a... Si vous voulez, il y a, il y a, il y a toute une panne, un, un spectre de positions religieuses. Et donc, la religion n'est pas uniquement, simplement, une ennemie de, des découvertes et de la pensée scientifique. Ça, je crois que c'est important. Et, euh, et par ailleurs, euh, si vous voulez, le, le fétisme, moi, moi, je crois on en reparlera tout à l'heure. Mais le heur avec l'Église catholique, euh, l'Église catholique, c'est une histoire d'une espèce de tragédie, enfin, d'hostilité, n'était sans doute pas euh, nécessaire, n'était pas forcément inscrit. C'est-à-dire, obligatoirement, dans la pensée, le destin de l'Église catholique qui s'est un peu tiré une balle dans le pied. Mais là, j'avance un peu... On, un
0: va, peu on, va, on, on va un peu de... vite, on, a, on aura oui. le temps, effectivement, de revenir là-dessus. Mais peut-être, Sophie qu'on comprenne bien en, en quoi cette, cette pensée aristotélicienne, finalement, elle, avec son monde sublunaire et infralunaire, avec cette, cette pensée de la Terre au centre de l'univers visible, elle, elle correspond, en tout cas, elle est, elle est, elle est, elle est euh, catholico-compatible en quelque sorte ou pas d'ailleurs c'est à vous de me pas, le dire
2: elle était dans les faits on va dire c'est à dire que bon, la pensée aristotélicienne si on parle du, du système du monde aristotélicien et des premières observations que galilée fait avec sa lunette par exemple il observe des montagnes sur la lune ça ça va contre l'idée que tout ce qui se trouve au-delà de la Lune euh, est absolument parfait. Donc, par exemple, les, les, les astres sont des sphères parfaites. Il observe aussi, que, il observera un peu après, euh, que les, le Soleil a des taches. Ça, ça valide contre l'idée que là encore, ce monde était parfait. Bon, donc, donc il va y avoir une, un certain nombre de remises en cause du monde aristotélicien. Mais je crois que l'Église, en fait ce qui va, si là encore on, on anticipe un peu à, en raison des questions que vous posez, quand l'Église réagit, elle va réagir en particulier parce que euh, il y avait dans la Bible un passage qui dit que Dieu a demandé... Euh, euh, au soleil de s'arrêter pour permettre à un capitaine de gagner une bataille. Et, et donc là, ce qui est remis en cause, c'est un passage précis de la Bible. Et ce qui était en jeu après, peut-être là j'ai une opinion un peu différente de celle de Vincent, c'est que la question est vraiment de savoir qui est-ce qui dit la vérité et qui est-ce qui a les normes de la vérité. Euh, un certain nombre de... Et là, Vincent, je suis tout à fait d'accord avec lui, l'Église c'est complexe, mais il n'empêche qu'un certain nombre de représentants de l'Église catholique pensaient, en particulier dans le contexte de la réforme, qu'ils ne devaient pas laisser à n'importe qui euh, la capacité à énoncer euh, la vérité. Et la capacité à énoncer la vérité, ça voulait dire aussi la capacité à interpréter le texte biblique en fonction d'une autre source de vérité. Et c'est ça que Galilée propose de faire, puisque ce qu'il dit, c'est la terre tourne autour du soleil, donc les passages de la Bible euh, qui disent le contraire doivent être réinterprétés. Donc on a bien une autre source euh, de la vérité. Mais, mais on J... anticipe peut-être un peu trop. Oui, on anticipe. C'est vrai
0: qu'on va un peu, bon, sur... c'est pas grave. Du coup, ce qu'on dit maintenant, on ne le redira pas plus tard. Mais Vincent-Julien, pour compléter en quelques mots. Cette question, je voulais et simplement. Et puis, ensuite, on dire... le fil de la chronologie. Je, je,
1: je pense qu'on est, on est sans doute d'accord avec Sophie. La, la question, je dis, c'est que non. C'est que je veux dire, quand c'était pas nécessaire, je veux dire que l'Église catholique a montré, et ses théologiens ont montré qu'ils pouvaient s'adapter, être extrêmement flexible. Et je veux dire par là, par exemple, que le mariage avec l'aristotélisme, a dû se faire, euh, chacun a dû avaler des couleuvres. Enfin, je veux dire, par exemple, Aristote a défendu, et c'était un point très important, que le monde n'a pas de création, a tout le temps existé. Vous voyez bien que pour l'Église catholique, bien ils sont mariés sûr. avec des thèses qui étaient au départ difficiles. Mais les théologiens sont souples, voilà.
0: Et on va revenir on va vous mettre le lien euh, sur le fil Twitter de l'émission à l'émission que nous avions consacrée, d'ailleurs, un jeudi entier, précisément à cette euh, pensée aristotélicienne et à la façon dont elle a, euh, finalement, elle s'est maintenue, elle s'est mariée, elle s'est, voilà assoupli pour devenir compatible avec la pensée du catholicisme médiéval. On va vous le mettre puisque ça avait été, ça avait donné lieu à de nombreux débats tout à fait passionnants et à une émission complète de la méthode scientifique dont on va vous mettre le lien immédiatement.
2: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h15 sur France Culture, nous parlons de Galilée tout au long de cette heure. On va euh, arriver euh, finalement à, à son premier ouvrage au début du XVIIe siècle. Peut-être un mot pour dire tout de même que, effectivement, la, la carrière de Galilée, la carrière, la progression scientifique, elle se fait plutôt sur le tard. Pendant longtemps, euh, Galilée va, va rester euh, à l'université de Pise, puis à l'université de Padoue. Il va passer euh, près de 20 ans, Vincent Julien
1: oui, mais disons, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est une carrière euh, arrêtée. Alors, c'est une carrière qui a des problèmes, <rire> il trouve qu'il n'est pas assez payé ou qu'il n'a pas assez de reconnaissance, etc., ce qui est sans doute, sans doute vrai. Et euh, c'est cette période euh, à Pise puis Padouane. Avant Florence, c'est, c'est vrai que il va, ça va peut-être, d'ailleurs, cette, cette, idée peut-être de travaux qui sont, il, il gagne quand même une réputation importante, de savant important, de mathématicien reconnu, mais enfin, peut-être pas, comme on dirait, de Ligue 1, on pourrait dire. Et, et, et ça, Je vous laisse cette, cette, non, mais dans cette période ça, Bien sûr, il, il va, il va ensuite la conquérir et ô combien. Et c'est vrai que là-dessus, les années, le euh, début du XVIIe siècle, c'est les années de 1604 à 1610, et 1609-1610 vont tout à fait là, le faire franchir un saut absolument considérable je veux juste dire qu'on est là et là on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait qu'on est aussi et lui surtout Galilée à l'époque et Kepler et d'autres sont dans une période où l'aristotélisme même scientifique est en grande crise qu'on est une grande crise c'est-à-dire c'est dominant mais c'est comme aurait dit Kuhn sans doute un paradigme qui a plein d'anomalies beaucoup de crises, beaucoup de points de faiblesse et Galilée va s'engouffrer dans ces points de faiblesse là pas, il ne va pas les créer il va, enfin, il va les créer d'une certaine manière il va les approfondir à un point létal on pour, pourrait dire mais, mais ils existent très, très fortement Sophie Roux, sur,
0: sur ce début de XVIIe siècle, qui est marqué et qui va aussi commencer par un traumatisme, c'est l'exécution, la condamnation au bûcher de Giordano Bruno. Euh, Peut-être un mot sur, ce, sur la façon dont Galilée entre dans ce XVIIe siècle, effectivement scientifiquement, avec, on parle alors d'une ou de plusieurs anus mirabilis d'années qui lui sont particulièrement fructueuses sur le plan de la découverte et de ses recherches scientifiques
2: le, le moment où en fait on sort de la période padouane dont, dont Galilée dira d'ailleurs que c'était une période de grande liberté et c'est en effet la période par exemple où il a commencé à travailler euh, sur les mécaniques sur lesquelles il reviendra à la fin de sa vie. Eh bien ce qui marque le changement c'est vraiment euh, le fait que euh, Galilée entend parler d'une découverte, on va dire artisanale, enfin qui est le fait que différents artisans présentent à l'automne 1608 euh, à La Haye euh, un tube optique qui réunit deux lentilles, un oculaire concave et un objectif convexe, et les artisans euh, demandent l'autorisation finalement d'exploiter cet instrument. Et comme il se trouve qu'à la Haye, à ce moment-là, il y a des négociations diplomatiques qui réunissent une grande partie de l'Europe, toute l'Europe est très rapidement au courant de ce nouvel instrument optique. Galilée en entend parler et va mettre euh, cette, ce nouvel instrument qu'il n'a pas vu, mais qu'il fabrique et qu'il améliore. Ce qu'on dit, c'est que les lunettes des artisans de la haie pouvaient grossir trois à quatre fois les objets. Lui il va réussir à tout de suite fabriquer des lunettes qui augmentent de dix fois, enfin, qui rapprochent de dix fois les objets. Et il va mettre ces lunettes au service d'une cause qu'on a déjà évoquée, à savoir le copernicienisme. Donc ça va être le début pour lui d'une série d'années où on va avoir une série d'observations auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. On va avoir les montagnes de la Lune, le fait que la Voie Lactée comprend beaucoup plus d'étoiles qu'on ne le croyait jusque-là et qu'elles sont beaucoup plus lointaines, le fait que Jupiter a quatre satellites, mmh. puis après on aura aussi les phases de Vénus. Donc il va y avoir toutes ces observations qui vont avoir un, un écho d'autant plus grand qu'en fait, vous faisiez allusion au fait que, que Galilée avait une carrière assez tranquille, mais qu'il n'en était pas satisfait, il va aussi mettre ses observations au service de sa carrière en proposant à la très puissante dynastie de Florence, les Médicis, de se servir de ses découvertes, pour euh, publiciser en quelque sorte la grandeur de la famille Médici. et Pour donner un exemple, il propose d'appeler les satellites de Jupiter « Astra Cosmica », ce qui peut vouloir dire les astres cosmiques, mais ce qui est aussi une, une allusion au, au, au duc d'alors qui avait pour prénom « Cosme ». Et il parlera aussi des « Astra Médicéa », des astres médicéens. Donc, donc cela euh, va permettre à Galilée de, de changer de statut, on pourrait dire parce que la famille des Médicis est beaucoup plus puissante et euh, les découvertes de Galilée vont être connues parce qu'elles ont un intérêt intrinsèque mais aussi parce que les Médicis vont euh, les faire connaître.
0: Vincent Julien, sur, euh, sur cette lunette, sur la présentation de cette lunette hein, qui va être euh, faite pour tous ceux qui ont euh, visité euh, le Palais des Doges et surtout le Campanile en face où il y a une plaque, et il montre finalement que l'intérêt euh, et la publicité qui va être faite autour de cette découverte, c'est aussi un avantage euh, militaire, un avantage stratégique euh, pour euh, les Doges vénitiens parce que ça va leur permettre de voir, d'identifier et donc d'avoir un avantage sur les bateaux qui se présentent au loin et qui peuvent être identifiés grâce à ce nouvel outil.
1: Oui, oui, ça, il y a un aspect, c'est vrai, euh, pratique, Sophie en parlait, qui voilà, Galilée va présenter un, un outil avec des grandes retombées, on pourrait dire technologiques ou um, militaires. Ou, voilà. Mais disons que c'est loin au commercial, ou... oui, commercial. Mmh. Disons que, surtout, comme on n'a pas un, un temps fou, surtout, euh, ça, on a commencé à, à le dire, ce qu'il va euh, réussir à, à montrer, je disais tout à l'heure, on a... Il faut, il y, a, il y a un début, plus qu'un début, de, de mise en crise de l'aristotélisme. De quoi on parlait là Ce que Sophie Roux mentionnait va être vraiment, ça va être des arguments vus dans le ciel, des arguments tout à fait Considérable contre le système aristotélicien. Vous le mentionniez tout à l'heure, notamment le fait des deux régions. Ça va être une série d'arguments très, très forts. Il y a d'autres centres que seulement le centre de l'univers, puisqu'il y a Jupiter qui est le centre. Il y a des irrégularités dans les cieux, etc. Tout ce qui va montrer tâches et tout. Ça. Et donc ça. Les tâches du soleil, la voilà. frontière, la frontière clair-obscur de la et Lune. Et vraiment, c'est un des points qui mmh. nous permet sans doute de comprendre la continuité chez, chez Galilée. Il y a une même physique, ça c'est pour employer un terme assez moderne, une même physique dans les cieux et sur la terre. C'est En fait, c'était cette espèce de de, de coupure qu'avait fait Aristote en publiant un traité de physique puis un traité du ciel qui coupait avec moi, bon, etc. Et bien là, et ça, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. C'est-à-dire quand je disais ce qui fait courir gagner c'est que il contribue à donner des coups Considérable à la physique traditionnelle, à la philosophie naturelle traditionnelle, ça, ça joue beaucoup. Alors, on pourrait dire que c'est au ciel qu'il conquiert des arguments pour, y compris euh, comprendre les forces, les mouvements de, du, du monde même du monde qui nous entoure. Alors, c'est pour ça, ça, c'est vraiment décisif.
0: Peut-être un mot justement, euh, Sophie Roux, oui, pour réagir, oui, allez-y. Vous voulez réagir non, je, à ce que vient de dire je Vincent juste Julien
2: dire, mmh. Mais on, enfin, réagir, oui, et continuer. Ce qui, est, ce qui est assez remarquable en fait c'est que le, le premier ouvrage donc, dont on est en train de parler, le Messager céleste de Galilée, est un ouvrage en fait qui est publié très très rapidement. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, euh, 1608, ses artisans à la haie, 1609, Galilée entend parler des lunettes, les en les, fabrique. Et euh, Le Messager céleste est publié euh, lors de l'hiver, pendant l'hiver 1610. Donc c'est très rapide et en fait c'est un ouvrage qui a ceci de remarquable qu'on a le sentiment que Galilée est vraiment face à un monde nouveau et qu'il a hâte de publier ses observations et de montrer aux savants ce qu'il a vu. Donc c'est en particulier l'ouvrage, ce sont des, des, des gravures célèbres, on voit les montagnes de la Lune. Et c'est la première fois qu'on a des images de, de la sorte. Et dans cet ouvrage... Personne ne s'y trompe, c'est dans l'esprit dans, dans de Galilée, c'est un ouvrage qui va contre le système aristotélicien, qui est un manifeste d'une certaine manière copernicien, et pourtant, et pourtant il y a très très peu de théorie dans cet oui. ouvrage. C'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage où on a par exemple un exposé du système des planètes. C'est un ouvrage où on a des observations.
0: Le Sidereus de le
2: voilà, mm. le, le Sidéréussus, je le traduisais « Messager Céleste mm. ». Et en fait, le, le premier moment, euh, de, disons, les années, jusque en, dans les années 1613, enfin, euh, avec bon, des, des variations de dates selon les, les contextes considérés, ce que Galilée va devoir faire, c'est convaincre qu'il est bien possible de voir comme il l'a vu. Parce qu'il faut réaliser qu'il avait un instrument qui était nouveau, et on, dont on ne savait pas très bien s'en servir et que euh, ce qu'il voyait par exemple les montagnes de la Lune par exemple les phases de Vénus étaient aussi des choses nouvelles donc il va y avoir tout un moment et, et où, où, où la question va être est-ce qu'on peut bien voir ce que Galilée a vu et d'un point de vue historique là vous parliez tout à l'heure de l'adaptabilité ou de la flexibilité de, de l'aristotélisme il, il y a un peu passage un moment historique tout à fait significatif c'est que robert Bellarmin, qui est le cardinal qui par la suite euh, enjoindra galilée à ne pas s'engager euh, à défendre euh, l'héliocentrisme comme un système réel demande aux mathématiciens du collège romain qui était le collège où étaient formés euh, les jésuites en 1611 d'utiliser les, les lunettes de Galilée et de rapporter ce qu'ils ont vu, en particulier de rapporter, et il pose une série de questions, il y a une lettre, une sorte de lettre de mission, il demande eh est-il bien vrai que euh, Vénus a des phases, est-il bien vrai que euh, la voie lactée est composée de beaucoup plus d'étoiles que nous l'imaginions etc. Donc il pose cette question et on voit euh, les mathématiciens du collège romain faire le travail et euh, rapporter un certain nombre d'observations et à ce moment là on pourrait penser que, que galilée a, a triomphé alors en même temps dans ces observations on voit les les, les jésuites en question faire le partage entre ce qu'ils ont vu et ce qu'on peut en inférer par exemple à propos de la lune ils disent Eh bien voilà on peut observer un certain nombre d'inégalités sur la lune Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que la Lune n'est pas sphérique, qu'il est possible qu'elle soit sphérique, mais plus ou moins dense selon les moments. Oui. Mais voilà, donc, donc ce que je voulais souligner, c'est cet aspect, dans un premier moment, c'est un livre d'observation, et dans un premier moment de la discussion scientifique, on pourrait dire, la, la question va être d'établir ces observations, dans un contexte où il n'était pas usuel de, euh, de recourir à des instruments d'optique pour voir la réalité. La réalité était supposée se donner euh, telle qu'elle était au sens non aidé par des instruments d'optique.
0: Bah oui, Vincent je veux dire, une peut-être une question juste pour rebondir aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi, euh, l'observation de ces quatre satellites galiléens, de ces quatre satellites joviens, va venir renforcer chez Galilée euh, de manière euh, très prégnante aussi sa conviction, sa certitude copernicienne
1: Mais Si vous voulez, c'est l'idée que c'est une, une sorte de, 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 de preuve que l'idée d'un centre, un centre autour duquel des choses célestes tournent, eh n'est pas uniquement le centre du monde comme c'était occupé par la Terre. Et que, euh, parce qu'il y avait un point qui était forcément, euh, qui accompagnait l'hypothèse de, de Copernic, c'est qu'il y avait au moins un autre centre, puisque la Lune devait tourner autour de la Terre. Donc il y avait deux centres. Et ça, c'était un point qui passait pour très critiqué par la, les systèmes traditionnels. Quand Galilée montre qu'il existe réellement, enfin, réellement, qu'il existe bien, on a un exemple, on a Jupiter qui fonctionne comme un centre dans le ciel pour ses satellites. C'est comme un argument fort pour dire, voilà, l'idée d'un centre du monde unique occupé par la Terre n'est pas une idée euh, comment, un, imbattable. j'ajouterai juste une petite chose pour aller sur, sur l'importance de cette affaire des, des observations par la lunette, c'est que Galilée, au fond, n'a... oui. La tradition à l'époque, on connaissait des choses qu'on regardait à travers des lentilles, des miroirs déformants, des etc. Il y avait toute une tradition du siècle précédent, ce qu'on appelait qui faisait partie de la magia naturalis. Mais ça voulait dire que les hein voilà, ça veut dire que les observations qu'on faisait avec des instruments comme ça, optiques, étaient des déformations de la réalité. C'était donc pas rationnel, c'était pas la vérité qui se livrait. Il fallait donc une théorie optique. Une théorie, c'est-à-dire des arguments rationnels qui enchaînent et qui disent « Oui, là, ce télescope ne fait pas que déformer, ne, fait, ne déforme pas la réalité, il nous la montre en mieux. Si on fait l'effort de regarder, on s'entraîne, etc. etc. » Et ça, je voulais dire, ce travail, ce n'est pas Galilée qui le fera, c'est Kepler. En bonne partie. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une division du travail, d'ailleurs c'est très mmh. explicite. Il y a un dialogue Kepler-Galilée là-dessus, du genre je suis d'accord, bravo, le messager céleste dit Kepler, mais moi j'ai une théorie optique mmh. qui valide.
0: Et par ailleurs, Galilée se méfiait un petit peu des travaux de Kepler, il n'en était pas tout à fait. Euh, parce que Kepler est protestant, parce que. Alors moi je trouve plus
1: que c'est oui, très compliqué, peut-être que Sophie dira davantage. Moi <rire> je ne crois pas par exemple à l'argument, mais alors ça je pas, peut-être parce que je suis ignorant, je ne crois pas à l'argument parce qu'il est protestant. Enfin peut-être, mais je n'y crois pas vraiment. Je crois qu'il y a des styles... Kepler est plus jeune que Galilée. Hein oui, de 7 ans, mmh. oui. Un peu plus jeune. Ils se connaissent fort bien alors qu'ils ne se sont pas rencontrés. D'ailleurs, mais on a un exemple, on sait que Galilée, à un moment, a proposé ou a... Euh, essayer d'obtenir un poste pour Kepler en, en, en Italie. Mais disons c'est vrai qu'il y a un style. On n'a peut-être pas le temps de le développer. Il y a un style d'argumentation euh, chez Kepler qui peut déplaire à, à Galilée. Forcément, il y a un style quelquefois qui fait appel à de la numérologie, quelquefois des, à des harmonies musicales pour les transposer et expliquer certaines lois euh, astronomiques, etc. Il y a des. Je pense qu'il y a un style qui, qui fait qui, qui a méfiance. On pourrait dire non compréhension. Encore que, je crois que l'un l'autre se surveille bien et, et, mmh. et, et aime à lire et à voir ce que l'autre produit. »
0: Kepler qui publie hein, une, une dissertation sur le messager voilà. céleste.
1: Et engage un dialogue et qui engage en fait avec, avec, eux, euh, avec Galilée. Sophie Roux,
0: sur, euh, à la fois sur, sur ce, sur ce lien peut-être effectivement un peu complexe entre euh, Kepler et Galilée, et puis également sur peut-être euh, la postérité immédiate ou le succès en tout cas public que Galilée rencontre grâce à, à cette lunette et à ses travaux et à ce messager
2: céleste. Oui, bah sur, sur, sur Kepler, c'est très clair que Kepler, par exemple, pense que l'intellect humain permet de trouver un certain nombre de vérités sur la création et qu'il y d'une certaine manière une coïncidence de l'intellect humain et de l'intellect divin et qu'on va pouvoir retrouver les proportions par lesquelles euh, Dieu a, a créé le monde. Galilée est beaucoup beaucoup plus prudent par rapport à, à ce genre de choses et a, avait tendance à on peut, on peut le penser à, à, à estimer que, que Kepler était un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un mystique. Enfin, son premier ouvrage, mmh. euh, ça s'appelle le Mysterium Cosmographicum, donc le secret du monde. Ce que veut faire euh, Kepler, c'est dévoiler quelles sont les proportions selon lesquelles Dieu a créé l'univers. Et à cela s'ajoutait que Kepler euh, croyait à des choses comme l'attraction de la Lune qui paraissait à Galilée totalement euh, irrationnelle et, et, et peu probante. Donc c'est donc vrai qu'il y a cet échange, enfin, une des premières, la première lettre euh, qu'on ait de Galilée dans laquelle il se déclare copernicien, c'est une lettre de 1597 qui est un, un, une réponse à Kepler qui lui a envoyé cet ouvrage, le Mysterium Cosmographicum. Donc, il y a, il y a une, une très petite correspondance, comme disait Vincent, je pense qu'il surveillait leurs travaux et qu'ils étaient au courant l'un de l'autre, mais il n'y a jamais eu de collaboration. Et je ne crois pas non plus que la question du protestantisme soit centrale ici, parce que euh, ils appartenaient, je pense, dans, dans leur esprit, à un parti qui était celui des coperniciens, des astronomes convaincus. Et c'était, à certains égards, euh, tout à fait susceptible d'aller de, 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 par-delà les religions, on va dire. Alors, pour le, le succès... Oui,
1: non, oui. Euh, donc, non, je disais que c'était tout à fait juste oui. et important d'insister là-dessus. Oui. Voilà.
0: Sophie Roux, juste un mot pour conclure sur cette partie, et puis on va passer ensuite à l'autre partie, et notamment à la physique galiléenne, sur la chute des corps, etc. Mais,
2: mais ce qu'il faut dire, en fait, c'est que je, je parlais tout à l'heure de l'espèce de séance triomphale de Galilée au Collège Romain en 1611. Euh, il faut dire que très rapidement, les choses vont se gâter, je crois. Oui puisque à partir de 1613, les, les, le parti des adversaires de Galilée va recourir à une botte sinon secrète, du moins infaillible, en soulignant que l'héliocentrisme est contraire à l'écriture, et en particulier en s'appuyant sur ce passage de l'Ancien Testament euh, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et ça va conduire euh, Galilée et d'autres, en fait, à, à proposer ce qu'on pourrait appeler un, un partage du travail. Il y a une très célèbre lettre à Castelli, qui a d'ailleurs une certaine actualité, peut-être on, on en parlera, mais euh, dans laquelle Galilée développe euh, une position qui nous paraît aujourd'hui très modérée, qui consiste à dire eh bien que les théologiens fassent leur travail, et que les physiciens fassent le leur. Et ça correspond à ce que Stephen Gould avait appelé le, le principe Noma, Non Overlapping Magisteria, autrement dit, il y a des magistères, mais ces magistères sont différents. Et dans la lettre à Castelli, euh, Galilée explique que Dieu est à l'origine de deux livres, le livre de la nature d'une part, le livre du monde d'autre part, et que ces deux livres présente des, des choses différentes puisque la bible a principalement pour objet des vérités concernant la vie morale et spirituelle alors que le livre de la nature par définition il a pour objet des vérités concernant la nature et surtout qu'il les présente de manière différente c'est à dire que la bible dit galilée s'adresse à tous et donc doit parfois présenter les choses de manière figurée pour qu'elles soient compréhensibles. Alors que le livre de la nature, c'est quelque chose qui s'adresse seulement aux mathématiciens et où les vérités sont présentées, on pourrait dire, dans ce qu'elles ont de plus inexorable et de plus définitif. Et cette lettre à Castelli elle est tout à fait importante parce qu'elle elle, elle montre ce que je disais tout à l'heure, c'est que le copernicienisme amène Galilée à dire que peut-être les physiciens ont quelque chose à dire sur l'interprétation de la Bible. Et ça, les théologiens, enfin en tout cas certains théologiens, ne peuvent pas l'accepter. En fait, c'est cette lettre à, à, à Castelli qui va, mmh. euh, dans le milieu à l'époque quand même très resserré euh, de, de, de Rome, euh, être envoyée euh, au Saint-Office et conduire à la première dénonciation. Euh, alors, non pas, ça ne va pas être le premier procès de Galilée, mais ça va être le premier procès sur les opinions coperniciennes. Et alors si je disais que la lettre a une...
0: On va vous retrouver dans un désolé. instant pour parler non, de la lettre... De désolé, désolé. À tout de suite.
2: je ne vois pas tellement à quel moment, comme je ne vois pas à quel moment je dois m'arrêter. Ne vous en pas. faites pas,
0: on vous écoute avec désolé. plaisir. On vous retrouve dans deux
3: secondes.
1: <rire>
2: You let me go. Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. will not let you go. Let him go. Will, you go. go. will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Oh, no, 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 no. oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. Beelzebub as a devil. Put for me, for me, for me.
0: bohémienne Rhapsody du groupe Queen pour son Galileo, Galileo, fameux puisque c'est l'objet de notre émission tout au long de cette heure. Nous parlons de Galilée en compagnie de Sophie Roux qui est avec nous en duplex depuis Berlin, qui est professeur à l'école normale supérieure et philosophe et avec Vincent Julien qui est ici avec nous à la maison de la radio dans cette magnifique lumière orangée de coucher de soleil qui éclaire brillamment la tour Eiffel de la fenêtre de notre studio. Vincent Julien, vous êtes professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences à l'université de Nantes. Alors, on a parlé beaucoup de, euh, bien, du messager céleste de euh, la conception copernicienne de l'héliocentrisme de Galilée un autre point important de ses travaux concerne eh bien, sa physique à proprement parler, sa mécanique vous l'évoquiez tout à l'heure hein, Vincent Julien au début de cette émission en disant qu'est-ce qu'il fait courir Galilée eh bien peut-être euh, ceci, ses travaux sur le mouvement des corps, sur la chute des corps précisément euh, comment est-ce que Galilée aboutit à ce raisonnement euh, très, très contre-intuitif de la chute des corps dans le vide on est au début du 17 siècle, Vincent Julien, c'est penser contre soi, c'est penser contre l'évidence de la physique des corps telle qu'on l'observe
1: C'est une question en réalité extrêmement complexe. <rire> non, non, mais alors là, il faut que je, je me concentre pour essayer de, de vous répondre parce que c'est très important. J'ai dit tout à l'heure que Galilée, qu'est-ce qu'il faisait courir c'était euh, défendre à la fois, approfondir la crise de, de la philosophie aristotélicienne, de sa physique, et puis défendre l'héliocentrisme. Or, les, il, faut il faut penser que la physique traditionnelle, l'aristotélisme, qui était en crise, avait des arguments forts quand même. Et, et, et il y a des objections qui sont des objections au mouvement, c'est-à-dire, grosso modo, les grosses objections qui restent une théorie oui, on a une théorie qui est menacée, qui, est, qui va bientôt mourir, mais qui a encore de beaux restes. Et elle objecte quoi Elle objecte que si la Terre tournait avec la vitesse qu'il est facile de mesurer dans, dans, sur nos latitudes, comment expliquerait-on que si je lance une flèche verticalement, elle va retomber à mes pieds, alors que pendant les 10 secondes ou quelques secondes de montée et de descente, j'ai parcouru plusieurs centaines de mètres. Comment est-ce possible Comment est possible que si je tire un boulet de canon vers l'est, ça, va avoir la même portée que vers l'ouest, alors que d'un côté, les vitesses avec celui de la Terre s'accélèrent, ça, 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 ça additionne, et de l'autre côté, elle se soustrait. Tout ça, ce sont des arguments extrêmement forts. Donc, il faut, contre ça, construire, c'est-à-dire pour défendre, pour pouvoir défendre le mouvement de la Terre, il faut savoir comment tombent les cailloux vous comprenez, c'est ça c'est qu'au fond il y a là des arguments de physique de mécanique qu'on appellerait qui rejoignent des intérêts qu'avait Galilée depuis le début mais qui vont être un argument formidable pour annuler les forces qui restent, les objections qui restent à, à, la, à la physique immobiliste, enfin contre le mouvement de la terre donc il y a un jeu très très étroit alors maintenant vous m'avez posé la question sur la chute des corps comment ça vient alors là moi je dis juste peut-être qu'on en reparlera je... Tout à l'heure, on a réemployé l'expression galinée à... Un peu inventé ou été décisif dans la physique expérimentale. Moi, je crois que cette histoire, c est, c est, ce, ce succès galiléen admirable, la loi de la chute des corps, n'est pas un succès d'abord expérimental. Bien sûr, l'expérience a son importance, parce que l'expérience servira de juge de paix mmh. si, pour, pour voir si, si sa théorie est bonne ou pas. On, on parle d'une oui.
0: expérience d'un lâcher du haut de la tour de piste qui, elle aussi, fait partie en fait, de la légende oui. qui n'a jamais vraisemblablement été existée. Et, en tout cas,
1: ça a été mis en cours. Qu a, que cette mmh. expérience était faite qu'elle a été très probante, qu'est-ce que Galilée pouvait mesurer plus ou moins observer on ne sait pas, bon en tout cas ce que je, je crois c'est que Galilée a fait l'imagination comme un, un physicien moderne et il a fait des suppositions des principes pour associer la vitesse du corps qui tombait sa vitesse à quoi à quoi devait-il l'associer et d'abord en 1604 on a parlé et il n'était pas le seul, il l'avait associé à la distance de chute. Plus la distance de chute était grande, plus la vitesse grandissait. Bon, c'était une proportion. En fait, cette théorie qu'il a défendue à un moment aboutissait à des contradictions. Bon, C'est une histoire assez compliquée. Ensuite, plus tardivement, dans le, le dialogue, il dit, mais si on réfléchit bien à l'étroite affinité qui existe entre le mouvement et le temps, eh bien les vitesses augmentent comme les temps, en proportion des temps. Et là, bingo ils gagnent, parce que grâce à des moyens géométriques sur lesquels on n'a pas le temps de développer, mais qui sont très riches, très intéressants, cette idée-là, de dire la vitesse, les vitesses grandissent comme les temps de chute, va apporter la loi, la grande loi qui, ensuite, couplée avec l'inertie, va permettre de découvrir les trajectoires paraboliques et de faire des expériences absolument sensationnelles. Mmh. Mais vous voyez, c'est assez a priori, c'est-à-dire, c'est quand même, dans la physique moderne, c'est l'imagination au pouvoir. Pas... Il faut de l'expérience, bien sûr, mais enfin...
0: C'est une expérience de pensée. C'est aussi euh, certainement la conséquence de cette méthode expérimentale et d'autres euh, expériences euh, précédentes qui le conduisent euh, plus tard à énoncer euh, le principe d'inertie. Et comme d'habitude, eh nous avons voulu refaire ce qui conduit ces expériences, qui conduisent euh, Galilée à énoncer ce principe. Bonjour Céline Lozen.
3: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Pour refaire cette expérience, vous êtes donc rendu à la plateforme de physique de Sorbonne Université.
3: Oui, j'y ai retrouvé Pascal Bernard avec Arnaud qui est chercheur à l'IAP. Alors, l'expérience est en pratique assez simple, hein, un, plan, un plan incliné avec un mobile, mais ce qu'elle va pouvoir révéler va servir de preuve à Galilée pour rompre définitivement avec la théorie d'Aristote, sur l'étude du mouvement en tout cas. Alors, l'inertie d'un corps dans un référentiel galiléen, c'est la tendance pour ce corps à conserver sa vitesse en l'absence de forces extérieures, c'est-à-dire qu'un corps conserve une trajectoire rectiligne uniforme sans jamais décélérer. Ce principe est à l'époque nouveau et contre-intuitif, mais va servir à Newton pour fonder ses lois mécaniques.
4: Galilée en fait, s'est beaucoup intéressé au problème de la chute des graves, qui est notre manière de dire que c'est la chute des corps massifs, qui ont une masse. Et euh, il a imaginé énormément d'expériences pour essayer en particulier de montrer que les corps tombaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Et il s'est heurté évidemment à de nombreux problèmes techniques, qui étaient par exemple que quand un corps tombe, il n'est pas simplement soumis au poids, mais qu'il est également soumis à des forces de frottement de l'air. Et ça, c'est des choses que les physiciens avaient remarqué de, depuis longtemps. Et donc, il a imaginé d'utiliser non pas des, 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 des corps qui chutent directement, mais des corps qui chutent sur des plans inclinés.
3: Juste pour rappeler que faire des expériences vraiment à la verticale, le temps est tellement rapide que ça ne permet pas de faire des observations manifestes. Donc il a eu l'idée d'utiliser des plans inclinés plutôt que de lancer des, des objets à la verticale.
4: Oui, c'est tout à fait exact. Pour faire une expérience avec des corps qui chutent directement, il faut que les corps chutent de très haut. Et le problème, c'est que quand les corps chutent de, de faibles distances, et comme vous l'avez dit, les temps sont courts et donc on ne peut pas faire bien, beaucoup d'expériences. Et donc il a eu cette idée des plans inclinés pour pouvoir avoir des corps qui tombent plus lentement et donc subir moins de frottements.
3: Utiliser des, des billes en, en plomb, en métal
4: Ah oui, alors. En, là, nous, on va
3: utiliser quoi ici
4: Alors ici, en fait, dans l'expérience qu'on va présenter avec Pascal, c'est un palais, en fait, qui est un palais qui peut être mis sur coussin d'air. Donc on a une table à coussin d'air on a un plan incliné. Qui débouche sur la table à coussin d'air, et donc l'idée c'est qu'on va lancer ce palais du plan incliné et il va tomber sur le coussin d'air.
5: Alors on va commencer donc par faire glisser le palais sur différents états de surface. Alors un est constitué d'une plaque de verre dépoli qu'on va juste placer en bout du plan incliné et sur lequel glissera le mobile une fois qu'il sera sorti de ce plan incliné.
3: Donc là on va lâcher le mobile qui a une certaine hauteur.
4: Voilà, et on va regarder son mouvement quand il sera arrivé sur la partie plate. Alors on lâche. Donc un arrêt très précoce, donc beaucoup de frottements. Donc là, évidemment, impossibilité de montrer quoi que ce soit physique, à part justement sur la loi des frottements.
3: Donc là, on pourrait noter la position pour comparer avec ce qu'on va faire ensuite. Voilà,
4: on note la position
5: à peu près au milieu de, cette, de, ce, de ce carré un peu de verre dépoli. Ça fait à peu près une vingtaine de centimètres de, de la fin du plan incliné. Alors maintenant, on va enlever cet état de surface qui était assez rugueux et on va... Posée à, à la sortie du plan incliné, la table à coussin d'air qui, elle, a un, un état de surface beaucoup plus lisse. Alors on va repositionner. Il
3: faut bien que le plan coïncide
5: Exactement. avec la, la table. Une... Et on refait l'expérience avec cet autre état de surface. Alors on lâche de la même hauteur le palais. Alors allons-y, j'y vais.
3: Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque
5: Donc là, on commence à s'approcher de, de conditions expérimentales bien meilleures. Parce qu'on voit que le palais a hein. une trentaine de centimètres, donc une dizaine de centimètres plus loin.
3: Il y a eu moins de frottements manifestement Oui,
4: alors ici ce qui est intéressant en fait avec cette expérience, c'est que Galilée a utilisé un raisonnement qui est très euh, intuitif en fait, c'est un raisonnement par continuité en quelque sorte, un raisonnement un peu à la limite. Et son idée c'était de dire que si euh, progressivement on réduit les frottements, on arrive au cas limite, qui est un cas de pensée qu'on ne peut pas démontrer, ou le cas où il y aurait zéro frottement. Et c'est au moment euh, de ce cas limite qu'on va pouvoir établir la fameuse loi qui paraîtra donc intuitive. Donc dans la première expérience, on avait mis une table qui frottait beaucoup. Dans la deuxième expérience, une, une table qui frottait moins. Troisième expérience, on met des coussins d'air où le frottement est extrêmement faible. Et le cas idéal final pour la loi finale, ce serait le cas où il n'y a pas de doute frottement. Et c'est ce raisonnement-là qui va nous permettre d'arriver à cette loi qu'on va pouvoir commenter juste
5: après, on fait l'expérience. Alors, on va refaire l'expérience donc cette fois en actionnant la table à coussin d'air donc c'est une, une table qui est constituée d'une multitude de petits trous assez fins et dans lequel on va faire arriver de l'air pulsé s'appelle, de la table vers le haut qui va arriver donc en dessous le palais et créer une lame d'air pour empêcher tous les frottements donc j'actionne la table et on va y aller
3: Donc là on voit que le mobile ne s'arrête plus en fait. Voilà. Si la table était infinie, ben, le mobile irait, euh, suivrait une trajectoire euh, rectiligne euh, pendant oui, une ça. distance infinie.
4: C'est ça, donc, donc le palais, a, on a eu l'impression effectivement, bon, il n'était pas ralenti,
5: mais qu'il il allait là, pratiquement
4: à la même vitesse
5: hein, du début à la fin hein, sur une table. Et encore, il continuerait si la table était euh, beaucoup plus grande et plus large.
3: Comment on peut interpréter ce résultat
4: et Donc Galilée, avec ce raisonnement euh, progressif, continue, en faisant de moins en moins de frottement, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est de, de moins en moins d'inclinaison. Hein, pour nous, ça correspond à moins en moins de frottement. Et en fait, il a fait le raisonnement suivant. Il a, on a vu effectivement que quand il n'y a plus de frottement, le palais allait très, 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 très loin. Et donc, son raisonnement à la limite, c'est que si le plan est parfaitement plat et qu'il n'y a pas de frottement, le palais irait tout droit il ne s'arrêterait jamais. Et il irait à vitesse constante de façon infinie. Et ça, c'est l'idée d'une loi qui vraiment est nouvelle, c'est le principe d'inertie, la loi de l'inertie, qu'on peut vraiment montrer quand on est dans l'espace, dans une station spatiale par exemple, qu'un objet qui est lancé avec une vitesse donnée, sans aucune force qui s'applique sur lui, va à vitesse constante et de manière rectiligne dans l'espace. Il a permis d'établir comme ça le, la loi de l'inertie, juste en faisant des expériences et en passant à ce cas limite.
0: Voilà l'expérience euh, reconstituée, puisque évidemment, Galilée n'avait pas de table à coussin d'air pour faire ses expériences, mais en tout cas, qui le conduit à énoncer les principes d'inertie. Est-ce une réaction Est-ce que vous venez d'entendre, Roux
2: Oui, il eh ben, y, y, y en a beaucoup, parce que l'ai beaucoup oui. entendu. Il mmh. euh, euh, bon, y a une petite chose à dire, c'est que Galilée énonce un principe de conservation mais ce principe de conservation c'est pas le principe qu'on appelle aujourd'hui le principe d'inertie pour une raison simple qui est que Galilée croit à la conservation du mouvement circulaire précisément parce que pour Galilée il existe un centre des graves qui est le centre du on va dire là de la terre et le seul moyen de supprimer le, 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 le fait que les corps ont tendance à aller vers ce corps de, de grave c'est rester à, à égale distance de ce centre donc c'est sur, être sur un plan circulaire ça c'est une, une petite remarque euh, parce que ça permet de comprendre aussi que Galilée n'est pas non plus notre contemporain après à propos de l'expérience ce qui est fascinant chez Galilée enfin une des choses qui est fascinante c'est que c'est un très grand savant et qu'il a été interprété de quantité de façons donc il y a des strates en fait dans l'histoire des sciences sur les interprétations de Galilée. Il y a eu une strate qui était celle de ceux qui disaient eh « bien voilà Galilée c'est la méthode expérimentale ». C'est ce que disaient des, des historiens des sciences qui ont un peu fondé la discipline comme Sarton ou bien Mieli était vraiment dans cette compréhension expérimentale de Galilée. Ce qu'on lit encore aujourd'hui souvent, hein.
0: c'est-à-dire qu'on lit quand même beaucoup que Galilée sais, est ben, le père de la méthode expérimentale.
2: <rire> oui, je ne sais pas. Après, il y a eu une, une, une réaction, on va dire, inverse, c'est celle typiquement d'Alexandre Coiré, qui, pour des raisons tout à la fois euh, idéologiques et tenant à sa conception de la science, pensait que la science c'était la théorie. Donc il dit, non, Galilée est extraordinaire, mais Galilée c'est pas l'expérience, c'est la théorie. Et il insiste énormément sur le fait, par exemple, que vous rappelez, il dit, ben voilà, on nous parle de la tour de Pise. Mais en fait, Galilée n'a jamais fait cette expérience, c'est une légende, et il y a de bonnes raisons de penser que c'est une légende, puisqu'elle nous est rapportée par un disciple de, de Galilée, Viviani, qui écrit 50 ans après. Donc c'est pas très plausible. Mais en oui. même temps, en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que des expériences... On a des, des textes de professeurs de piste de l'époque de Galilée qui ont effectivement fait des expériences de ce genre. Donc, ce n'est pas non plus complètement fantasmatique, d'une part. Et d'autre part, quand on se rapporte au discours sur deux sciences nouvelles, ce que Galilée commence par dire, c'est « je vais vous proposer une expérience de pensée » pour vous montrer que tous les corps tombent à la même vitesse. Son expérience de pensée, ça consiste à dire... Mettez un, attachez un petit corps et un grand corps, et demandez-vous quelle va être la vitesse de cet ensemble. qu'elle il est dit d'un côté, puisque vous êtes aristotélicien, vous devez dire qu'ils vont plus vite attacher que séparer parce que les aristotéliciens pensent que c'est le poids qui fait la vitesse. Mais d'un autre côté, il y a une sorte d'intuition un peu commune qui est que quand on a, ben, par exemple, un cheval qui va très vite et un cheval qui va un peu moins vite sur un attelage, la vitesse va être entre les deux. Donc d'un autre côté, vous êtes obligé de dire que le petit va mmh. ralentir en quelque sorte mmh. le gros. Donc vous êtes en même temps en train de dire que ça va plus vite et moins vite. Donc... Dit Galilée, j'ai un argument qui permet de conclure que euh, c'est ni l'un ni l'autre, autrement dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Mais si on regarde le discours, l'aristotélicien Simplicio n'est pas du tout convaincu par ça. Il n'est pas convaincu. Et qu'est-ce que va faire euh, Salviati donc le Ça, porte -parole Vous parlez du, du discours sur les le deux convaincre.
0: grands systèmes du monde, là, de, en l'occurrence.
2: Les, non, les discours sur deux sciences nouvelles. Sur deux sciences nouvelles, qui, pardon, pour sont moi. Le, ce qui, qui, qui est l'endroit où on trouve, entre mm. autres, la loi de la chute des corps. Mais là, mm. là, en et, un mot, Sophie, là, ce qu est faire... parce qu'on arrive au bout de l'émission. Hein. <rire> oui, oui. Ah, pardon. <rire> ce, qui va faire, ce que va faire Salviati pour le convaincre, c'est justement faire... Des expériences, ou rapporter des expériences, pour montrer que la différence entre la vitesse de deux corps, l'un plus petit, l'autre plus gros, ou bien de différentes matières, diminue quand la résistance du fluide dans lequel on fait tomber ces deux corps diminue. Autrement dit, il va montrer toutes ces expériences et là faire un passage à la limite. mais On voit bien donc qu'il y a un raisonnement expérimental et que c'est ce raisonnement expérimental qui finit par convaincre. Un mot bon, et pour... puis on peut raconter la même Mais... histoire à propos du plan incliné, <rire> en fait.
0: D'accord. On va conclure parce que on arrive à la toute fin de cette émission. Peut-être, Vincent Julien, on n'aura pas eu le temps de parler de ce dialogue sur les deux grands systèmes du monde qui va aboutir euh, non pas à la Enfin, l'excommunication en quelque sorte de Galilée, en tout cas pas à sa condamnation à mort. Peut-être un, un mot pour dire pourquoi est-ce que Galilée réécrit ce livre Pourquoi est-ce que après euh, le message céleste, ils se sont obligés, euh, ou ils se sont obligés, ils se sont tenus d'écrire ce livre qui va euh, mettre un terme et abréger sa carrière
1: non mais en fait non non ça d'abord ça va pas abréger sa carrière d'une certaine manière il va y avoir un procès mais d'un malheur un hein, bien surgira puisque des années après euh, contraint eh ben, il refera des mécaniques d'une manière absolument géniale avec une mobilisation d'outils de raisonnements très soignés assez, bon, qui renforceront la force de de ses arguments et disons que dans le dialogue qui est un livre tout à je le dis d'abord pour les auditeurs c'est un livre absolument superbe à lire une très belle, très belle dialogue. Langue, sur les et donc, deux, deux grands systèmes oui, du monde c les, deux oui. grands, c les deux grands systèmes du monde il dit bien d'autres choses, là il fait la théorie il fait la théorie générale de où on est, c'est-à-dire toute la première journée du dialogue, c'est une, une attaque en règle d'une efficacité euh, tout à fait formidable contre euh, pointant les faiblesses du système, du système aristotélicien, c'est très très efficace et ensuite, contre le, il y a une, une journée suivante qui est pour montrer les difficultés et la discussion sur les positions des planètes et qui donne un gros avantage à l'argumentaire et à l'hypothèse de Copernic.
0: La preuve étant qu'il faudra refaire peut-être une émission pour commenter, pour avoir le temps de terminer sur cette dernière partie de la vie de Galilée, sur sur la, la postérité, sur euh, la façon dont Newton va reprendre euh, le fil sur le principe de relativité, toutes ces choses que nous n'avons pas encore eu le temps d'aborder, mais ça donnera lieu donc à une prochaine émission. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir été euh, ici pour nous parler euh, de Galilée jusqu'à euh, ce, jusqu ce dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Merci euh, Sophie Roux, merci à nos camarades euh, de Berlin. Pour pour le duplex, Merci Vincent Julien, je rappelle qu'on peut vous lire notamment euh, dans l'histoire des sciences pour les nuls qui est un gros volume assez passionnant pour se remettre bien les idées au clair et ça tombe bien puisque les idées claires c'était euh, hier. Vous pouvez retrouver comme chaque semaine le podcast de euh, les idées claires cette semaine autour de la justice à deux vitesses. La justice est-elle est -elle, euh, plus faible avec les forts et plus fort avec les faibles C'est la question à laquelle nous tâchons de répondre sur le site franceculture.fr et sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'est Alex Dang aujourd'hui à la technique. Demain, dans le dernier épisode de la méthode scientifique de la semaine. Ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous parlerons entre autres d'ordinateurs quantiques, de la localisation des rêves dans le cerveau, mais aussi bien sûr de ces deux bébés modifiés génétiquement qui ont été annoncés en Chine en début de semaine, et bien sûr de la mission Inside qui s'est posée avec succès à la surface de Mars. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.